0: Guten Morgen und herzlich willkommen bei der St. Galler Kantonalbank mit einer neuen Ausgabe von Winklers Weitblick. Unser heutiges Thema lautet der Gewöhnungseffekt. Wir haben Mittwoch, den 6. April. Der DAX notiert aktuell bei rund 14.400 Punkten und damit relativ unverändert zu unserer letzten Sendung von vor zwei Wochen. Mein Name ist Michael Winkler, begrüße Sie. An dieser Stelle möchte ich mich bei meinem Kollegen Christopher Müller recht herzlich bedanken, der mich letzte Woche bei unserem großen Quartalsrückblick und Ausblick mit Sven Thielmann vertreten hatte. Vielen Dank dafür noch einmal. Ja, wie immer, die Agenda. Wir haben heute zwei Themen mitgebracht, zum einen ein kurzer Rückblick zu dem Schwerpunktthema unserer letzten Sendung von vor zwei Wochen mit dem Thema Die Lage ist besser als die Stimmung, das war am 23. März. Und zweitens unser heutiges Schwerpunktthema, der Gewöhnungseffekt, der sich vor allem mit dem amerikanischen Rentenmarkt, sprich der amerikanischen Zinskurve beschäftigen wird. Die Lage ist besser als die Stimmung, so titelten wir vor zwei Wochen. Und analysierten die Aktienmärkte weniger von der fundamentalen als vielmehr von der technischen Seite. Und zwar von, von der Sentimenttechnischen Seite und auch der charttechnischen Seite. Unsere Kernaussage vor zwei Wochen war, die Leute hatten Angst, es herrschte ein großer Pessimismus, die Leute hatten hohe Cashquoten, sie waren unterinvestiert einen Indikator, den ich Ihnen gezeigt hatte, war aus den USA ein Angst und Gier Index, der Fear and Greed Index und alle diese Indikatoren zeigten an, dass zwar nicht direkt Panik, aber doch eine sehr sehr pessimistische Stimmung herrschte. Unser Schluss daraus war, wenn alle negativ gestimmt sind, wenn alle ihre Aktien schon verkauft haben, dass es sehr wahrscheinlich, ist, dass die Aktienmärkte sich weiter stabilisieren werden, eventuell sogar ansteigen können. Und das trotz einer eventuell verschlechterten, fundamentalen Situation, die wir haben. Wie sieht es zwei Wochen später aus, wenn wir uns diese Dinge noch einmal anschauen? Der Pessimismus der Anleger ist verflogen. Warum auch immer. Ein weiterer Indikator aus den USA, eine wöchentliche Umfrage bei den Anlegern, ob sie positiv oder negativ für den Aktienmarkt gestimmt sind, die sogenannte Bull-und-Bär-Umfrage, zeigte uns vor zwei Wochen, dass etwa 53 Prozent der Anleger, also mehr als die Hälfte, negativ gestimmt waren. Und das ist ein historisch eher hoher Wert. Das hat uns bestärkt, eher positiv für die Märkte auf kurze Sicht zu sein. Aus diesen 53 Prozent Pessimisten sind im Laufe der letzten zwei Wochen aber nur noch 27 Prozent geworden. Also auch hier ein klares Indiz dafür, dass die Angst den Markt verlassen hat. Und wie hat sich das auf die Aktienmärkte ausgewirkt? Die Märkte erreichen durch die jüngsten Kurssteigerungen in den letzten zwei Wochen, die stattgefunden haben, deutliche Widerstandszonen. Wenn wir uns mit dem DAX beschäftigen und den DAX betrachten, fällt auf, dass er Ende Februar, Anfang März, als der Krieg in der Ukraine begann und im Rahmen dieser Panik eine, eine, einen Ausverkauf erlebte, der ihn zu Kursen bis 12.500 Punkten brachte. Und wir hatten es geschafft, letzte Woche schon fast wieder bei 15.000 Punkten zu sein. Aktuell 14.400. Also relativ stabil. Und die Kernaussage von vor zwei Wochen, dass das Sentiment so negativ ist und die Märkte stabilisieren kann, auch wenn sich das fundamentale Umfeld weiter verschlechtert, hat sich bestätigt. Da heute aber der Pessimismus verflogen ist, kann man sagen, diese Markttechnik, diese Indikatoren sind aktuell nur noch neutral zu werten. Das heißt, sie sind eigentlich kein weiterer Treiber mehr für steigende Aktienkurse. Und da unser Titel heute auch der Gewöhnungseffekt lautet, möchte ich hier schon einmal zum ersten Mal auf diesen Gewöhnungseffekt zu sprechen kommen. Denn die Meldungen in den letzten zwei, vier, sechs Wochen, denn so lange dauert der Krieg jetzt schon, ähm, haben sich definitiv nicht verbessert, eher verschlechtert. Aber die Anleger haben sich irgendwie daran gewöhnt. Ich glaube, auch wir haben uns in den täglichen Nachrichtensendungen mit den Meldungen inzwischen daran gewöhnt. Und das zeigt auch, dass ein Gewöhnungseffekt bei einer gleich schlechten oder vielleicht sogar schlimmeren Situation eintreten kann und keinen weiteren Druck auf die Kurse ausübt. Wie gesagt, der DAX notiert nicht mehr bei 12.500 wie Ende Februar, Anfang März, sondern momentan stabil und deutlich über 14.000 Punkten. Was ziehen wir als Fazit daraus? Da die Markttechnik aktuell nur noch neutral ist, die Aktienmärkte sozusagen auch alle Verluste seit Kriegsbeginn inzwischen wieder aufgeholt haben, und auch charttechnisch Widerstandszonen erreichen, ist für uns eine Konsolidierung der Aktienmärkte in den nächsten Wochen eher wahrscheinlich. So viel zum Rückblick. Unser heutiges Schwerpunktthema, der amerikanische Rentenmarkt, die amerikanischen Zinsen oder kurz zusammengefasst die amerikanische Zinskurve. Ich möchte mit der Renditeentwicklung der zweijährigen Anleihen beginnen. Also wir schauen uns jetzt die zweijährigen Anleihen an, gleich schauen wir uns die zehnjährigen Anleihen an, als Ergebnis daraus die Zinskurve und was wir als Fazit daraus ziehen können. Grundsätzlich orientiert sich die Rendite der zweijährigen Anleihe an der Geldpolitik oder an der erwarteten Geldpolitik der Notenbank. So ist das Zinsniveau in den USA in den letzten Monaten bei zweijährigen Anleihen von 0,5% auf aktuell 2,5% angestiegen. Das ist ein Zinsanstieg von 200 Basispunkten oder eben 2 Prozentpunkten. Und auch dieser Zinsanstieg, der die erwarteten Zinserhöhungen der amerikanischen Notenbank FED in den nächsten Monaten jetzt schon eingepreist hat, hat das in einem Tempo getan, das historisch sehr, sehr schnell vonstatten gegangen ist. Also wenn man sich das auf einem Chart anschauen würde, ist dieser Zinsanstieg sehr schnell, sehr steil gegangen. Normalerweise dauert es länger, damit am kurzen Laufzeitende ein Zinsanstieg von zwei Prozentpunkten stattfindet. Das hat natürlich was mit dem radikalen Schwenk der Geldpolitik der amerikanischen Notenbank zu tun und auch inzwischen mit den deutlich erhöhten Zinssteigerungserwartungen. Also mit den zweieinhalb Prozent sind die Zinssteigerungen der amerikanischen Notenbank in den nächsten Monaten bereits eingepreist. Also das ist das Zinsniveau am kurzen Laufzeitende, 2,5. Schauen wir uns jetzt einfach die zehnjährige Rendite an die sieht nicht ganz so dramatisch und so steil aus wie der zweijährige Laufzeitbereich. Dort haben wir in den letzten Monaten einen Zinseinstieg von ja, rund 1,4% Prozent auf jetzt auch 2,5% Prozent erhalten. Das heißt, dieser Zinsanstieg betrug 110 Basispunkte, also nicht 200, wir haben kurzen ein Laufzeitende, sondern nur 110, sprich 1,1%-Punkte. Und auch hier möchte ich zum zweiten Mal auf den Titel unserer heutigen Folge der Gewöhnungseffekt zu sprechen kommen. Denn, wer sich noch erinnert, im Januar fand hier bei zehnjährigen Anleihen ein Zinsanstieg von 1,4 auf etwa 1,8 Prozent statt. 40 Basispunkte, gar nicht so viel. Aber dieser Zinsanstieg hatte ausgereicht, um im Januar an den Aktienbörsen für deutliche Kursrückgänge und speziell bei Wachstumsaktien also als Beispiel die amerikanischen Technologieaktien, sogar für einen Ausverkauf zu sorgen. Der Nasdaq 100-Index, also der Index der amerikanischen Technologieaktien, fiel im Januar in diesem Zeitraum von 16.500 Punkten auf 14.000 Punkte. Und jetzt komme ich wieder auf den Gewöhnungseffekt zu sprechen. Also wir hatten Ängste für die Aktienmärkte bei einem Zinsniveau von 1,8 Prozent vor zwei, drei Monaten. Heute notiert das Zinsniveau deutlich höher. Wir sind bei 2,5 Prozent. Wer jetzt erwartet hätte, dass aufgrund dieser weiteren Zinssteigerung die Aktienmärkte noch viel stärker unter Druck geraten wären und die Indizes noch deutlich tiefer notieren würden, ja, der hat sich getäuscht. Denn trotz höherem Zins, also nicht mehr 1,8, sondern 2,5 Prozent, reagieren die Aktienmärkte heute relativ gelassen. Und der eben von mir erwähnte Nasdaq 100-Index, der im Januar auf die 14.000 Punkte fiel, hat heute trotz höherer Zinsen nicht die 14.000-Marke als aktuelles Kursniveau, sondern er notiert im Bereich von etwa 15.000. Auch das zeigt diesen typischen Gewöhnungseffekt, der an der Börse immer wieder zu finden ist. Die Anleger haben sich einfach an das höhere Zinsniveau gewöhnt und reagieren nicht mehr so hektisch und so panisch wie beim ersten Auftreten dieser Meldungen. So, jetzt haben wir uns mit der zweijährigen Anleihe und der Rendite der zehnjährigen Anleihe beschäftigt. Und wie gesagt, beide notieren heute etwa bei 2,5 Prozent. Das bringt mich zu dem nächsten Punkt, nämlich zu der amerikanischen Zinskurve. Zinskurve beschreibt einen Laufzeitbereich, der kann theoretisch von Tagesgeld oder drei Monatsgeld bis 30 Jahre gehen. Sehr häufig oder am häufigsten verwendet, um Aussagen über eine Zinskurve zu erhalten, ist die Betrachtung des Laufzeitbereiches 2 bis 10 Jahre. Also genau 10 minus 2. So, wie komme ich zu einer Zinskurve? Zinskurve bedeutet, ich betrachte das Zinsniveau der zehnjährigen Anleihe, 2,5 Prozent. Ziehe davon das Zinsniveau der zweijährigen Anleihe ab, heute auch 2,5 Prozent, und komme dann als Ergebnis heute bei Null heraus. Mit dem Ergebnis, die Zinskurve ist sozusagen flach über diesen Laufzeitbereich. Und sie ist flach geworden im Vergleich zu vor einigen Monaten, weil der Zinsanstieg in dem zweijährigen Bereich eben deutlich höher war als im zehnjährigen Bereich. Und über die Flachheit oder die Steilheit einer Zinsstrukturkurve wird sehr viel diskutiert und analysiert, weil sie Rückschlüsse auf die konjunkturelle Entwicklung geben soll. Also insofern ist der Zustand oder das Niveau der Zinskurve ein wichtiges Indiz oder ein Indikator für die zukünftige konjunkturelle Entwicklung. Kernaussage dabei ist, Je steiler die Zinskurve, und steil bedeutet, dass der Zins bei zehn Jahren eben höher oder deutlich höher liegt als am kurzen Ende bei zwei Jahren, je steiler die Zinskurve, desto optimistischer ist man für die zukünftige konjunkturelle Entwicklung. Umgekehrt bedeutet ein Nachlassen der Steilheit oder anders ausgedrückt ein flacher werden der Zinskurve ab der Wartung abnehmender konjunktureller Dynamik. Und jetzt wird es spannend für uns, da die Zinskurve in den USA in den letzten Monaten von einer gewissen Steilheit eben sehr flach geworden ist, momentan auf ein Niveau sozusagen von null und Zinsunterschied, also ganz flach. Das heißt für uns, obwohl momentan die amerikanische Konjunktur sozusagen boomt, der Arbeitsmarkt fast unter Vollbeschäftigung leidet, Arbeitslosenquote deutlich unter 4% aktuell, gibt die Entwicklung der amerikanischen Zinskurve ein Indiz auf in der Zukunft eher nachlassendes konjunkturelles Momentum. Was man eventuell anhand der momentan hohen Inflationsraten immer noch der Störung der Lieferketten und auch des Krieges in der Ukraine durchaus verstehen kann. Und jetzt ist die Frage zum einen, wie stark wird eventuell dieses konjunkturelle Momentum nachlassen und wie lange dauert es? Zu dem zweiten Punkt, wie lange dauert es, ist die Erfahrung, dass Signale aus der Zinskurve häufig dann mit einem Vorlauf ja, von zwölf bis teilweise 18 Monaten auf die konjunkturelle Entwicklung angezeigt werden. Also ein flacher Werden der Kurve bedeutet eben nicht, dass jetzt sofort die Konjunktur wegbricht, aber die Erwartung ist schon, dass die konjunkturelle Dynamik im Laufe der nächsten zwölf ja, bis 18 Monate dann nachlassen wird. Und neben dem Begriff steile Zinskurve, dem Begriff flache Zinskurve, gibt es natürlich dann auch noch den Begriff der inversen Zinskurve. Und invers wird die Kurve, wenn das Zinsniveau bei den kurzfristigen Anleihen, also bei den zweijährigen, sogar höher wird als bei den zehnjährigen. Also heute ist ja beides auf dem Niveau von etwa 2,5 Prozent. Wenn jetzt das Zinsniveau auf etwa 3 Prozent ansteigen sollte bei den zweijährigen Anleihen, Vielleicht aufgrund der Erwartung, dass die FED noch weiter erhöhen wird. Und am langen Ende bei den 10 würde das nicht passieren. Dann hätte man sozusagen eine inverse Zinskurve mit einer ja, Flachheit oder einer Inversität von minus 50 Basispunkten. Und jetzt wird es wirklich spannend, weil die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen, dass inverse Zinskurven in der Vergangenheit mit dem üblichen zeitlichen Vorlauf von etwa 12 bis 18 Monaten fast immer, fast ausnahmslos später sogar zu einer Rezession geführt haben. Und insofern ist dieses Thema für die Börsianer momentan so wichtig und so spannend, weil beobachtet wird, ob aus dieser momentan flachen Zinskurve eventuell sogar eine Inverse wird, um Rückschlüsse auf die spätere konjunkturelle Entwicklung zu ziehen. Denn das Fazit wäre, wenn es zu einer Inversion der Zinskurve kommen sollte, dass die Wahrscheinlichkeit einer möglichen zukünftigen Rezession der amerikanischen Wirtschaft sehr hoch wäre. Und das als Rückschluss wieder auf die Aktienmärkte wäre nicht unbedingt gut für die Aktienmärkte, um es einmal vorsichtig auszudrücken. Aber... Soweit sind wir noch lange nicht. Also die Kurve ist momentan nur flach geworden. Das zeigt zumindest den Hinweis auf zukünftig nachlassende konjunkturelle Dynamik. Und insofern ist die Betrachtung der amerikanischen Zinskurve für uns heute zumindest schon einmal ein mögliches Warnsignal für die zukünftige Entwicklung an den Kapitalmärkten. Noch nicht, aber wir haben sie auf jeden Fall unter Beobachtung. Normalerweise würde an dieser Stelle jetzt unser dritter Punkt unserer Agenda kommen, nämlich die Idee der Woche. Da meine Zeit aber ziemlich abgelaufen ist oder ich sie ausgeschöpft habe, weil ich Ihnen das Thema der amerikanischen Zinsen und der Zinskurve sehr ausführlich näher bringen wollte, gibt es den Punkt heute nicht. Aber versprochen, in zwei Wochen bei unserer nächsten Folge werde ich wieder eine Idee der Woche dabei haben. Das war's für heute. Bedanke mich, hoffe, Sie hatten Spaß. Freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wiedersehen oder wiederhören werden. Vielen Dank, ihr Michael Winkler.